0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azo Talk podcast Diese Woche zum Thema unentbehrliche Arzneimittel. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azo Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Haben Sie schon von der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation gehört? Wie lang ist diese Liste und welche Arzneimittel stehen da drauf? Warum gibt es überhaupt eine solche Auflistung von Medikamenten? Diesen Fragen wollen wir in unserem heutigen Beitrag nachgehen. Im Jahr 1977 wurde erstmals die World Health Organization Model List of Essential Medicines, kurz EML, veröffentlicht. Diese Liste enthielt in ihrer ersten Version 208 Medikamente. Alle zwei Jahre wird die Liste von einem WHO-Expertengremium überarbeitet. Aktuell gilt die 22. Fassung vom September 2021. Seit 2007 gibt es eine separate Liste mit Arzneimitteln für Kinder, die WHO – Model List of Essential Medicines for Children – Seit 2018 gibt es weiterhin eine Liste mit essentiellen Diagnostika, die für die Erkennung, Diagnose oder Überwachung von Krankheiten verwendet werden können. Diese Liste nennt sich WHO Model List of Essential In-Vitro Diagnostics. Nach der Definition der WHO lassen sich mit den auf der Liste geführten Wirkstoffen oder Diagnostika die dringlichsten Bedürfnisse einer Bevölkerung zur medizinischen Grundversorgung sichern, die EML enthält quasi den Mindestbedarf an wirksamen, sicheren und kostengünstigen Arzneimitteln für die vorrangigen Krankheiten. Es ist so gedacht, dass die Regierungen einzelner Staaten die Liste nutzen, um eigene Versorgungsstandards zu entwickeln, die an nationale Richtlinien und regionale Gegebenheiten angepasst sind. Auch Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Apotheker ohne Grenzen oder Apotheker helfen, richten sich nach der EML, wenn Sie Arzneimittel für Kriseneinsätze organisieren. Seit 2020 gibt es die EML auch online als digitale Version. Die EML ist nicht nur eine Liste mit Wirkstoffnamen. Sie enthält auch Informationen über verfügbare Darreichungsformen, Stärken, Anwendungshinweise und Angaben zur klinischen Evidenz, also zur in Studien nachgewiesenen Wirksamkeit. Die Online-Datenbank ist für alle frei zugänglich. Für die WHO hat der Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln für alle Menschen höchste Priorität. Alle Menschen sollen zu erschwinglichen Preisen Zugang zu wirksamen, sicheren und qualitativ einwandfreien Arzneimitteln zur Behandlung der meisten Krankheiten haben. Eben ein Grundrecht auf medizinische Versorgung. Sehr viele Länder haben mit der EML als Grundlage nationale Medikamentenkonzepte entwickelt. Dadurch konnte sich die Zahl der Menschen, die Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln hat, erhöhen. Trotzdem sind unentbehrliche Arzneimittel in vielen Teilen der Welt noch immer nicht verfügbar, nicht erschwinglich oder nicht sicher oder sie werden falsch verwendet. Teilweise befinden sich Arzneimittelfälschungen auf dem Markt, Qualitätsstandards werden nicht eingehalten oder arme Menschen können sich die Arzneimittel schlichtweg nicht leisten. Es gibt also noch viel zu tun um die Ziele der Weltgesundheitsorganisation zu erreichen. Was aber steht nun drauf auf der WHO-Liste? Die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel führt nach Alphabet sortiert 30 Gruppen auf. Sie beginnt mit Anästhetika, also Medikamenten zur Durchführung einer Narkose, aber auch Lokalanästhetika, die für örtliche Betäubungen wie beispielsweise bei einem zahnärztlichen Eingriff verwendet werden. In einer Spalt ist das Jahr der Aufnahme in die Liste aufgeführt. So sieht man beispielsweise, das Lachgas zur Inhalation schon seit 1977, also seit der allerersten EML auf der Liste steht. Es wird unter anderem zur Schmerzlinderung in der Geburtshilfe verwendet. Als Gruppe 2 folgen die Anergetika, also die Schmerzmittel. Die uns geläufigen Schmerz- und Fieberwirkstoffe Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Paracetamol stehen alle bereits seit 1977 auf der Liste. Bei Ibuprofen findet man beispielsweise den Hinweis, dass es nicht bei Kindern unter drei Monaten verwendet werden soll. Bei Paracetamol steht dabei, in welcher Dosierung die Lösung, die Zäpfchen und die Tabletten unentbehrlich sind. Die Gruppe 3 sind Medikamente zur Therapie von Allergie und Anaphylaxie als einem allergischen Schock. Hierzu gehört natürlich Adrenalin zur Injektion bei schweren allergischen Reaktionen. Auch Loratadin als Saft oder in Tablettenform fällt unter dieser Gruppe. In der EML werden Setirizin und Fexofenadin als therapeutische Alternativen genannt. Bei der Anpassung an nationale Gegebenheiten bezüglich Verfügbarkeit und Preis kann hier ein vergleichbar wirksamer und sicherer Wirkstoff ausgewählt werden. Gekennzeichnet sind solche Alternativen mit einem quadratischen Symbol. Die Gruppe 4 enthält die Antidota, also Gegengifte bei unspezifischen, hier ist beispielsweise die Aktivkohle gelistet, und spezifischen Vergiftungen. Ein Antidot gegen einen Schlangenbiss oder einen Quallenstich sucht man auf der EML vergeblich. Hier findet man Gegengifte zur Behandlung von Vergiftungen mit Schwermetallen, Cyanid oder Paracetamol. Antiepileptika, wie beispielsweise Carbamazepin und Phönitoin, gehören in die Gruppe 5. Besonders wichtig ist die Gruppe 6, die Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten auflistet. Neben Mitteln gegen unterschiedliche Wurm- und Pilzinfektionen findet man in dieser Gruppe auch Wirkstoffe gegen Tuberkulose, Lepra, Malaria, Hepatitis und HIV. Selbstverständlich zählen auch Standardantibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen zur Gruppe 6. Bekannte Antibiotika wie zum Beispiel Penicillin-V, Cotrimoxazol oder Doxycyclin stehen bereits seit 1977 auf der Liste. Die Antibiotika sind wiederum in drei Gruppen eingeteilt. Die Access-Gruppe, die Watch-Gruppe und die Reserve-Gruppe. Diese Einteilung wurde vorgenommen, um die Wichtigkeit des korrekten Einsatzes zu betonen, damit Antibiotika-Resistenzen vermieden werden. Antibiotika der Access-Gruppe haben ein breites Wirkspektrum gegen eine Vielzahl an Bakterien und ein niedrigeres Resistenzpotenzial als Wirkstoffe der beiden anderen Gruppen. Wirkstoffe der Watch-Gruppe sollten nur angewendet werden, wenn andere Wirkstoffe nicht eingesetzt werden können oder nicht ausreichend helfen. Antibiotika der Reservegruppe sind Spezialfällen vorbehalten, wie beispielsweise Infektionen mit Multidrug-resistenten Keimen. Keine Angst, wir werden nun nicht alle 30 Wirkstoffgruppen der EML durchsprechen, ich picke nur einige interessante Einzelheiten heraus. Insulin wurde schon in der ersten Fassung der Liste 1977 aufgenommen. Mit der letzten Aktualisierung wurden neue orale Wirkstoffe gegen Diabetes, die SGLT2-Hämmer, wie Empagliflozin, aufgenommen. Noch sind diese Wirkstoffe patentgeschützt. Laut WHO soll die Aufnahme auf die Liste künftig Generika-Herstellung die Produktion erleichtern. Ebenso soll die Aufnahme von Insulinanaloga in die 22. Fassung der EML den Preiswettbewerb ankurbeln, denn Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch und noch immer können sich viele Diabetiker ihre lebensnotwendigen Medikamente aus Kostengründen nicht leisten. Auch bei den Krebsmedikamenten gibt es regelmäßig Neuerungen. Neu aufgenommen wurden 2021 beispielsweise das Prostatakrebsmittel Enzalutamid und Everolimus zur Behandlung von kindlichen Hirntumoren. Aus Kostengründen wurde bewusst eine neue Gruppe der Krebstherapeutika, die teuren Checkpoint-Inhibitoren, nicht aufgenommen. Nicht, weil sie nicht ausreichend wirksam oder sicher sind, sondern weil die WHO befürchtet, dass sie in Gesundheitssystemen mit geringen Ressourcen schwer zu handhaben sind. Über eine Neuaufnahme in die aktuelle EML haben sich viele gewundert. Bupropion und Varenzyklin zur Nikotinentwöhnung stehen neu auf der aktuellen Version der Liste. In Deutschland werden diese beiden Wirkstoffe bisher als Lifestyle-Medikamente eingestuft und können nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet werden. Die WHO sieht im Rauchen offensichtlich eine so schwerwiegende Gesundheitsgefahr, dass sie die beiden Medikamente für unentbehrlich hält. Dieses Jahr, als im späten Sommer oder frühen Herbst 2023, wird wieder eine Aktualisierung der Liste unentbehrlicher Arzneimittel erwartet. Man darf gespannt sein, welche Wirkstoffe dann neu auf der Liste zu finden sind. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.